0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme ad Alessandro che si può benissimo presentare da solo.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Eschisculcesena e noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, un SD per la precisione e ci occupiamo principalmente di skateboard a 360 ⁇ gradi. quindi dal, dal primo approccio al bambino allo sviluppo sportivo agonistico all'adulto e quindi niente, siamo in tutta la, quasi tutta la Romagna. Le nostre principali sedi sono Forlì, Cesena, Cesenatico e San Mauro Pascoli. Siamo attivi tutto l'anno e più carichi che mai, sia con eventi nazionali che regionali che anche di carattere locale.
0: Ok, bene. Per chi conosce comunque il mio canale, diciamo che è principalmente tratto video sulla pesistica, quindi quelli che sono inerenti comunque al sollevamento pesi. Questo è il primo episodio del podcast che esce un po' fuori dai soliti schemi, però sto cercando di non far portare solo ospiti inerenti a quello che è il mio mondo ma cercare di ampliare e parlare anche di sport un po' meno conosciuti e trattati forse su larga scala
1: beh, sì, diciamo che lo skateboard comunque sta prendendo moltissimo piede, quindi anche mm, dai, il suo sviluppo anche a livello conoscitivo è, diciamo è molto sentito, poi quest'anno sarà per la prima volta le Olimpiadi e speriamo che dia quella svolta significativa e portarlo al grande pubblico, anche se ormai lo vediamo comunque fra televisione o gli skatepark cittadini che sono ormai presenti in tutti i piccoli comuni.
0: Sì, assolutamente, infatti quando leggevo l'entrata dello skateboard comunque a livello olimpionico, diciamo che le Olimpiadi danno modo a uno sport di prendere serietà. Anche se è brutto da dire, però gli sport che fanno parte delle Olimpiadi vengono visti dall'utente medio, sempre parliamo per l'utente medio, in modo diverso da invece uno sport che a volte viene un po' sottovalutato, diciamo così.
1: Sì, 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 diciamo che è un'ufficializzazione che, che ci vuole, dai. Visto eh, che parliamo di uno sport e tutti gli effetti, e anche se proviene dalla una subcultura giovanile, se così vogliamo chiamarla, o comunque da un ambito stretto, si è sviluppato in un ramo totalmente sportivo, ecco, quindi necessita per avere alti livelli una preparazione atletica, un allenamento costante, un pizzico di talento, fortuna come tutti gli sport.
0: Sì, perché diciamo anche che tendenzialmente nelle, anche nelle persone un po' più grandi quando si parla di skate si vengono visti i classici ragazzi che vanno a dipingere i muri e che vanno alla conquista della città, i skateboard, no? Questa era un po' la concezione che c'era forse un 10 anni fa, 15 anni fa.
1: Sì, diciamo che c'è stata una bella, svolta, una bella svolta positiva, poi con un cambio generazionale adesso abbiamo visto che soprattutto anche con lo sviluppo mh, per il nostro territorio della nostra scuola ha portato un avvicinamento a, di moltissimi bambini, diciamo che quei ragazzi che prima erano interessati o vedevano con fascino questa cultura e questo sport hanno avuto modo di lanciarsi e portare i propri figli o loro stessi al corso adulti a scuola di schedule, come avrebbero potuto portarli a scuola di calcio.
0: Esatto, infatti la prima domanda che ti volevo fare è a che età consiglieresti a un ragazzo di iniziare a praticare skateboard?
1: Noi i corsi iniziamo dai 4 anni, quindi non c'è praticamente limite di età e il nostro corso adulto ha dimostrato che anche a 45 anni si può iniziare a fare skateboard con grande successo e grande divertimento e quindi non c'è età.
0: Sì, l'altro giorno eh, vedevo un video su YouTube, ora non mi ricordo la fonte, però che parlava di un ragazzo che lavorava in banca che è finita di lavorare in banca, si prendeva il suo skateboard e girava con lo skateboard, si vedeva come, diciamo, in un certo senso si aggiungeva alla comunità pur facendo, tipo, dei dei lavori totalmente diversi, perché diciamo che poi praticare uno sport ti ingloba anche in una community.
1: Sì, sì, poi lo skateboard è molto sentito, ecco, quindi è molto facile stringere l'amicizia e praticare questo sport insieme ai propri amici. Poi è anche vero che dovunque vai, diciamo che ci si conosce anche molto bene fra le varie città, fra i veri appassionati però è facilissimo anche trovare nuovi amici andare in uno skatepark locale e socializzare in breve tempo
0: Sì Vedi che comunque eh, lo skatepark si può praticare da street quindi iniziare sulla strada o forse è meglio iniziare in uno skatepark e poi casomai passare alla strada?
1: Ma sicuramente il processo è inverso come suggerito nelle ultime ipotesi, quindi iniziare da un contesto sicuro uno skate park dove ho un, un piccolo campo da basket eh, con un solo piano dove iniziare i primi passi in sicurezza senza troppo sovraffollamento o macchine o biciclette che ti possono investire una volta presa padronezza eh, del mezzo si, si può anche lanciare in street ovvio che rimane una disciplina molto più difficile a livello tecnico quindi conviene prima allenarsi molto in uno skatepark.
0: tendenzialmente molti credono che lo skateboard è pericoloso no? Quindi nell'utente medio che viene a vedere tipo, una, una scena, uno sport come lo skateboard, viene detto che è pericoloso. Cosa diresti tu a una persona che vuole entrare a convincerla che vuole praticare skateboard?
1: Ma Secondo me mh, non c'è neanche troppo da convincere, nel senso che è quasi un dato di fatto come, come sport, mh, non, è, non è pericoloso di per sé è pericoloso se fatto in malo modo quindi con un primo approccio graduale sicuro soprattutto se seguito da insegnanti esperti diciamo che il rischio di infortunio è molto molto minore a sport di contrasto come ad esempio il basket dove, o il calcio dove c'è un, un contrasto fra due persone e quindi uno scontro ovviamente può essere molto pericoloso se fatto in malo modo lanciandosi a caso con i piedi messi male o facendo cose al di sopra della propria portata no, quello ecco dai il buon senso che spesso viene a mancare
0: Eh, questa cosa è da sottolineare perché ogni volta diciamo che lo skateboard è visto una luce diversa perché se ci fossero secondo me anche perché nei vari paesi città ancora è poco presente comunque le scuole di skate si stanno nascendo però non sono così popolari come gli altri sport e questo porta un po' la distanza che c'è
1: sì, diciamo che noi siamo state una delle prime scuole in Italia, se si può dire, a, a, ad, allacciare così, a, ad abbracciare un così vasto pubblico, perché comunque dai, facciamo quasi per 400 tesserati ogni anno e quindi si può dire che siamo arrivati a, alla scuoletta di calcio media, che per lo skateboard invece sono numeri grandissimi. E quindi ci sono sì altre scuole più o meno grandi in varie città diciamo che stanno nascendo nascendo da poco questo movimento dell'insegnamento in maniera così organizzata sì, esatto. ovviamente bisogna farlo bene in una certa maniera come tutte le cose è ovvio che se dovessi iniziare a fare palestra e prendessi su un bilanciere troppo grosso farei male il concetto è più o meno questo
0: sì ogni cosa va fatta gradualmente
1: Esatto, ma, ma anche ma... per divertirsi, perché sennò perdi il gusto nel... dai quattro botte. E... Eh... Fermi.
0: Vedi che non ce la fai e poi ti scoraggi.
1: Sì, ma niente di trascendentale, ecco, può... basta farlo nel modo giusto.
0: Ma Vedi che chiunque può approcciarsi dal ragazzo magro al ragazzo in sovrappeso, può approcciarsi allo skateboard o sarebbe meglio... Avere. Allora,
1: come sport, avere una costituzione fisica atletico, comunque um, uno stile di vita sano e che si avvicini comunque a uno sport eh, diciamo a uno sport eh, qualsiasi, sì sì presuppone comunque un'atleticità minima, però più può approcciare lo skateboard, può essere anche sovrappeso che ovviamente più sei atletico, più sei elastico più i tuoi risultati saranno soddisfacenti però non ci sono limiti Determinati da capacità fisiche o cognitive in particolare?
0: Ora ti racconterò che eh, circa sette anni fa, quando andavamo alle scuole medie, era nata la cosa di girare skate. No? Quindi eravamo quattro compagni che ci siamo comprati lo skate alla Delaton, c'erano gli Oxelo. Sì, sì, e quindi noi vabbè, erano i primi, e noi ci, ci allenavamo. Secondo noi che dovevamo fare tipo i skate, e poi facevamo le corse e ci lasciavamo andare nelle discese. No? Ora non so se questa cosa è questo, ma se tipo i cuscinetti dopo che raggiungono una data velocità si bloccano, se non sono cuscinetti buoni, tipo hanno un massimo di velocità.
1: Ah, beh, diciamo che ecco, lo skateboard non ha costi eccessivi, ma presuppone un costo minimo che ti permetta di avere un attrezzo efficiente, ecco, dai. Mm, quindi il Decathlon è un caso specifico dove ha skateboard di tutti i prezzi dallo skateboard giocattolo che può andare benissimo per un bambino di 3 anni che deve sedersi e fare la discesa sotto casa da 20 euro a un primo approccio semiprofessionale come può essere uno skateboard a 60 euro che 60-70 euro che potrebbe avere i presupposti minimi per poter andare a divertirsi anche in uno skatepark. quindi diciamo che il primo skate va preso Un minimo funzionale, quindi che ci abbia delle ruote di cuscinetti decenti e soprattutto i track, la parte sotto di ferro, che possa molleggiare in maniera equilibrata e permette così una sterzata decente che ti possa permettere di andare di qua o di là a comando e quindi c'è in balia del mezzo.
0: Sì perché anche se come dici tu non è lo skate a fare lo skater Però avere un'attrezzatura di qualità ti permette di poter fare un po' di cose in più O di farle bene Se hai uno skate molto scarso In alcune condizioni ti trovi molto male Infatti io mi sono lasciato andare su una discesa A metà di... Era corta però molto ripida. Cioè di botto si blocca lo skate Cioè proprio in piena discesa E quindi io sono... È la classica frenata come l'auto no? quindi tu beh, volato allo skate
1: beh io è probabile che hai preso un sasso comunque in generale sì, cioè mm-hmm. un, il minimo perché lo sei costato recentemente ecco, dai. Sì. poi ovvio che se sei capace lo fai anche con un manico di scopa attaccato dai pattini però, dai.
0: No, io ti ho fatto, in in, genere... fatto infatti la domanda se eh, tutti potevano approcciarsi allo skate perché io quando giocavo con lo skate perché non praticavo sport ma giocavo eh, diciamo che ero diverso da ora, pesavo 115 kg, quindi ero con uh, un forte sovrappeso E Quindi era un po' più complicato andare sullo skate Ora volevo riniziare, però ho una paura a farmi male perché siccome devo, dovrei gareggiare nel powerlifting Quindi combaciare un po' tutte e due le cose e cercare di organizzarmi Perché mi piace fare tanto altri, tanti sport, quindi non lo farò più
1: ti insegno un po' le basi come cadere in sicurezza che è una delle prime cose che insegniamo quindi a cadere, a rotolare, ad attutire l'urto in modo tale da non farsi male quindi diciamo che lo scopo principale soprattutto all'inizio è imparare a graffiarsi ma non rompersi quindi a attutire l'urto, rotolare e alleggerire quello che è l'impatto da terra soprattutto impariamo a evitare le botte ai polsi è la vittura più comune diciamo che è la rottura del polso del radio che sono abbastanza fragili e la tendenza, soprattutto all'inizio, è quella di cadere, così appoggiandosi con le mani, che è sbagliato ma purtroppo all'inizio è così è abbastanza istintivo. Quindi la prima cosa che facciamo sono vedere i primi passi insieme in modo da comunque alle- leggerlo, diminuire notevolmente gli impatti col suolo e quegli impatti inevitabili comunque impariamo a gestirli nella maniera corretta.
0: Sì, infatti per questo secondo me da bambini... È bello iniziarlo perché poi da bambino è più facile imparare delle cose che poi istintivamente da grande fai e non riesci facilmente a cambiarle. Invece da bambino...
1: Quello abbiamo visto che basta lavorarci. Quindi magari, riallacciandosi anche al discorso di prima che mi chiedevi per il sovrappeso, è solo una questione di obiettivi. Ci sono certe persone che arrivano a quel determinato obiettivo in una lezione, alcune che ci arrivano in tre, alcune che ci arrivano in cinque, ma lo step successivo può essere il contrario e quindi per tutti è fattibile tutto ovviamente i tempi vanno riconsiderati a seconda della persona e delle caratteristiche del momento e quindi tanti fattori che influiscono però tutti ci arrivano
0: è bella questa cosa da dire naturalmente seguite perché no, ora se qualcuno ci sta ascoltando è giusto anche dire è comunque farlo da solo senza qualcuno che sa come, come farlo è pericoloso come ogni cosa quindi cercate qualcuno no, perché... che ne capisce
1: Oh, è fattibilissimo, tutti abbiamo iniziato così ma non esistono le scuole di skateboard e quindi eh, indubbiamente si può fare. Ovvio che mh, i tempi di apprendimento, soprattutto all'inizio, sono più lenti e le cadute sono maggiori, ecco, questo è il discorso. Comunque consigliamo anche, magari ci sono molte persone dove, che non dispongono di una scuola di skateboard nella propria città o nei paesi limitrofi, quindi possono già iniziare magari studiando un po' su YouTube, ad esempio sul nostro canale di Skillshare Cesena abbiamo messo qualche piccolo video tutorial in occasione della quarantena di come approcciare lo skateboard anche a casa semplicemente con un matrassino, uno skateboard smontato, come muovere i primi passi comunque in sicurezza, impostato per bene, dai, andare con un minimo di logica.
0: Sì, io lascerò comunque tutti i link dei tuoi canali Instagram e YouTube qui sotto in descrizione, se qualcuno vuole andare a dare un'occhiata può passare direttamente da lì. Eh, andiamo a parlare un po' di, di tavole, i vari modelli che okay. ci sono e quando e come utilizzarli.
1: Ok, allora fondamentalmente abbiamo lo skateboard normale, quello con due conche, ok, e quello si utilizza per um, fare per lo più le manovre, quindi dall'olly, cioè il salto, al grind, a tutte le manovre dello skateboard sia cioè in street che inverte, cioè nelle rampe a U o le piscine. Le U sono quelle, ad esempio, del videogioco di Tognocchio, ecco quello che fa Hawk, dove fanno i salti in alto girano. Anzi in Italia è molto poco sviluppato. Noi abbiamo per lo più lo Street, che sono gli skateboard normali che vedete solitamente nella vostra città, o la piscina, la bolla. Poi c'è il cruiser longboard, board, che sono skateboard, diciamo, per lo più utilizzati per spostamenti veloci, hanno ruote molto più grandi, permettono di andare più veloce, con molta meno fatica e di percorrere anche tragitti importanti diciamo, con sensazioni divertenti, piuttosto che un bicicletto in macchina. Poi, longboard, invece, posso utilizzare anche una disciplina a parte che si chiama downhill che è la discesa delle, dei tornanti, ecco, diciamo, che questa ve la sconsiglio vivamente, soprattutto all'inizio, se non avete basi molto, molto solide, perché è molto pericolosa. Molto bella, affascinante, ma fatta assolutamente in una certa maniera e via il Penny, invece è molto classico, comune, che ha lo scherbo piccolino di plastica che sta dentro lo zainetto, che anche quello permette uno spostamento veloce ovviamente questi non permettono di fare manovre ma ecco qua sono un primo approccio simpatico, sicuro perché ha le ruote molto più grandi e quindi anche molto meno i sassi più veloce di immediato
0: sì, i longboard si vedono tantissimo utilizzati nelle spiagge, nei video di Miami ma lo vedi come un mezzo di trasporto effettivo? cioè in una città magari uno si, si sposta con un longboard? Anche se è un po' pesante.
1: Sì, sì, adesso stanno sviluppando molto anche i monopattini elettrici, esistono anche gli skateboard elettrici, quindi questa nuova, questo nuovo modo di muoversi diciamo che si sta sempre più sviluppando.
0: Sì, secondo me è interessante perché il longboard, devo essere sincero per gli spostamenti, è anche un po' macchinoso perché è grande, è pesante, non lo puoi mettere nello zaino. È un po' tipo tu viaggi col sì, treno.
1: Eh, perché il longboard viene pensato inizialmente per uh, il downhill, oppure il longboard dancing, che è un'altra disciplina proprio del ballo sulla tavola. Diciamo che per quegli spostamenti che intendi tu sarebbe più idoneo un cruiser, quindi un longboard dalla forma più ristretta e allargata, molto più trasportabile efficiente, o un surf skate uguale, ma con i track molleggiante che permette la spinta ondulando il bacino senza spingersi con i piedi. Diciamo che per spostarsi consiglierei il cruiser, un surf skate o un penny. Il longboard um, risulterebbe molto scomodo. Sì,
0: i cruiser sono anche belli da vedere, Io, infatti in futuro, in futuro spero di prenderlo uno. Sì, Però da noi per esempio sono o tutte discese o tutte salite, cioè non c'è un, un tratto dove tu puoi andare dritto, quindi è molto difficile da utilizzare.
1: Non lo stai elettrico così e ti metti il cuore in pace.
0: <ride> sì, quello hai il pulsantino, schiacci e via. No, l'avevo pensato sei cosa? Tipo da in estate, sai che magari vai a mare, trovi quella, il parcheggio molto lungo, allora tu ti metti skate, ti vai a fare, ti vai in spiaggia e poi puoi ritornare tranquillamente. E ti fai anche un cuscinetto molto,
1: com- molto molto comodo, se prendi un cruiserino piccolo, ecco, facilmente trasportabile, lo metti fuori dal locale, comodissimo.
0: Sì, infatti. E invece come, come tavole, track, cuscinetti cosa consigli?
1: Ah, Dipende sempre dal tuo livello di esperienza, diciamo che mm, il top di gamma ti posso dare dei nomi, però ecco diciamo… No, no, io parlavo
0: tipo di larghezza, lunghezza, tipo di una tavola in base all'età.
1: Ah, ok, possiamo fare degli standard medi, ecco diciamo, ovviamente poi va considerato in base all'altezza, al peso, un po' cosa devi fare… Diciamo che in io consiglio sempre di prendere tavole più larghe rispetto a che più strette per avere un maggiore equilibrio e un miglior balance sulla tavola. Quindi diciamo una tavola um, misura 8, parliamo sempre di tavole complete, cioè che secondo la fabbrica con il tracker ruote e cuscini è tutto assemblato. E quindi per un primo approccio potresti prendere una 8 fino ai 12 anni e io dai 13 anni in su, diciamo, come inizio un pochettino a crescere, consiglio sempre la 8 e 25 in modo tale che sia bella la larghina, la misura che uso anch'io, ma va bene sia per la crescita che per avere maggiore stabilità. Quindi in generale avrei questi due step. C'è uno step intermedio, diciamo che è l'825, che potrebbe andare bene un ibrido tra i due. Però sono dettagli, ecco.
0: Sì. E vedi, sempre meglio comprarlo completo, anche su internet, per prenderlo completo.
1: Ma di, eh, lo schermo completo, comunque... Ah. Mm, um, lasciami il termine amatorialità, cioè nel senso, è il primo approccio. Lo skateboard professionale si compra pezzi scegliendo tutti i singoli pezzi assemblano altro tre. Quindi, se uno skateboard completo come citavamo prima per iniziare può costare 60 euro, 60 euro invece è il costo della singola tavola, senza tra ruote cuscinetti. Dopo, il costo dello skateboard non è particolarmente elevato, perché arriviamo tutto completo al massimo a 180 200 euro per il top di gamma. Quindi siamo su cifre comunque molto abbordabili. Stiamo che uno skateboard medio di età si aggira sui 130-150 euro.
0: E già è un prodotto comunque di ottima qualità, queste cifre.
1: Ah, è il proprio gamma, quindi anche. ecco, diciamo che lo skateboard è questo, costa veramente poco, lo puoi fare gratis, ovunque fuori di casa e pagando 100 euro una volta compri già un, un bello schettino, ti diverti e se lo tratti bene ce l'hai per molto tempo, al massimo cambi solo la tavola dopo e... Quindi diciamo che è la portata di tutti, sia a livello economico che a livello pratico.
0: Sì, infatti la cosa interessante è prendere i pezzi separati, dici, li prendi una volta, poi sai che cambi solo la tavola, ma i track di solito delle ruote li mantieni, li compri a volte, li compri buoni, però sai che ti durano.
1: Esatto, io consiglio sempre così in realtà, ad esempio con la nostra scuola diamo sempre noi gli skateboard all'inizio finché vogliono, poi gli diciamo che conviene che aspettino a comprare lo skateboard, che lo comprino una volta che sono convinti e lo prendono buono una volta ti consigliamo il misura giusto per te quello in base al tuo budget però una volta che ce l'hai buono con ecco, ruote, track, cuscinetti fai fatica veramente a romperli Se cioè, sfortuna rompi un cuscinetto però con ecco, le ruote, i track ti durano veramente tanto tempo soprattutto all'inizio dove non grindi hai in usura praticamente nulla Per quanto riguarda la tavola e i cuscinetti che hanno un costo comunque marginale ecco dai, mano a mano la cambi e le prestazioni rimangono alte Ovviamente, che sei uno scherber invece che ti limita i movimenti, perché hai voluto risparmiare 20 euro, dopo sei anche frustrato nella prestazione e nell'esecuzione dei vari trick.
0: Sì, e poi devi andare, andare comunque a comprare nuovo e spendere altri soldi.
1: Eh, eh, non c'è la chiave, sì. quindi io sempre buttati alla fine.
0: Assolutamente. Ma come lo vedi invece il panorama, ne parlavamo un po' all'inizio, il panorama italiano in fase ancora di esplosione, cioè può raggiungere ancora dei massimi numeri o si sta un po' rallentando?
1: No, è il momento di suo boom, di crescita, ecco. quindi diciamo che sta partendo proprio in questi anni e si sta sviluppando tantissimo, gli skatepark sono sempre più frequenti e sono sempre più pieni, tutti gli skatepark sono sovraffollati, ci vogliono più impianti e di maggior qualità perché l'affluenza cresce sempre di più.
0: Sì. Ho visto che stavano nascendo dei progetti per creare dei skate park nelle varie città, così magari i ragazzi si incontrano là, non hanno più il bisogno di andare a girare in strada, magari, rischio pedoni e così via. Si riuniscono Guarda. tutti là, è anche più bello perché come dicevamo prima, la community ti permette di migliorare e aiutarsi a vicenda.
1: Certo, certo, ma poi è proprio intrinseco nel concetto di skateboarding, è questo. Diciamo che anche le amministrazioni comunali lo stanno vedendo e stanno stanno investendo ecco, in questa via di, qualifi- di quali- riqualificazione anche urbanistica spesso di, di quartieri e città tramite la promozione sportiva quindi con l'impianto di scritto
0: Sì, secondo me questo sport è un ottimo interessante al classico calcio, al classico sport che ti fanno fare da bambino perché è qualcosa che ti fa variare, cioè non devi fare perché molti ragazzi non hanno voglia ma hanno solo quello nella città e quindi vanno a fare quello perché c'è l'amichietto invece il skater è uno sport diverso anche se tu sei singolo perché alla fine sulla tavola sei da solo però è anche uno sport che ti permette di eh, interagire con altri, crescere comunicare, è molto bello secondo me
1: Sì, a livello umano ha un impatto molto forte diciamo che chi pratica skateboard dai anche la fortuna di condividere tantissimi momenti con i propri amici diversi quindi non è solo arrivare alla partita di calcio per quell'ora e mezza e poi andarsi a casa diciamo che è un condividere insieme una serie di esperienze, emozioni e, e di giornate creando anche spesso dei forti legami
0: sì, io non so come tu hai conosciuto lo skate io per esempio l'ho conosciuto attraverso un programma che facevano che loro non fanno più e io piccolino si chiamava Luther, una cosa del genere non so se tu l'hai mai visto
1: no, ho mai <ride> sentito io non giocavo al un gioco per la PlayStation 2, Tennis cross Skater 2, e, e poi è iniziato perché il nostro macellaio ci ha regalato uno skateboard giocato, ecco, è
0: no, era stranissimo, ah, però è interessante come storia, c'è il macellaio vi regala lo skate e voi da lì partite con una professione alla fine,
1: bellissima sì, storia, è simpatica, inaspettata, è
0: inaspettata, perché?
1: Inaspettata, inaspettata. No, In invece...
0: sì, infatti... Invece, come ti dicevo io, guardavo questo programma, che era, si chiamava Zecchia e loro praticamente facevano dei mini episodi dove facevano, era molto cinematografico, non era reale, e quindi loro facevano qualche piccola evoluzione, qualche, sai, classici olli, backflip, clickflip, questi qua, e poi c'era magari qualche evoluzione, come dicevi tu, con le rampe dove si lanciavano, e quindi dopo che tu vedevi le classiche evoluzioni fatti da loro, comunque le facevano bene, ti faceva dire, è semplice, allora avevo, avevamo preso lo skate e dovevamo fare le stesse evoluzioni e mai riuscito. <ride> Mi ricordo che sono stato eh, più forse di un mese per imparare l'olly.
1: Sì, ci vuole tempo soprattutto. Beh, quello è un passo molto frustrante, soprattutto all'inizio, è, cioè, non capisci bene il movimento. Già di per sé presuppone un allenamento costante. Elevato, ecco quindi diciamo che io consiglio sempre fare che ne so 30 oli al giorno per due mesi e eh, devi fare una schifezzina un'altra così, ecco dai, quello, quello ci vuole pazienza, però sono anche delle idee e spesso insisto molto su questo. Cioè non sarei all'inizio a concentrarmi per forza sull'olly. Ci sono una serie di manovre eh, che si possono, essere, possono essere eseguite anche per fare questa, questo gesto atletico e tecnico molto, molto elaborato e quindi eh, io consiglio sempre di. Imparare un maggior controllo della tavola, più trick magari in rampa, quindi nei corti, nelle rampe curve che non necessitano lolli, o un controllo del mezzo veramente efficace e che ti permette poi di progredire in maniera veloce. Cioè il concetto è che è inutile che tu sappia saltare e così da fermo, ci cioè, hai messo 50 ore in due mesi perché hai fretta di saltare e poi non sai fare una mezza curva, e quindi i salti poi ti fermi, cadi, sei tutto storto quindi inizialmente è meglio imparare bene la spinta, la curva, la frenata, le discese iniziare a girare, avere controllo di tutto lo skate park, e già stai iniziando a divertirti poi ogni tanto metti in mezzo un po' lolly, un po' queste manovre più frustranti diciamo e quindi all'interno di un percorso divertente poi viene da solo questo apprendimento
0: Sì, infatti riferendomi a questo ho visto un video americano di uno skater che ha uno skate park famosissimo non mi ricordo il nome però con i nomi non vado d'accordo e che lui insegnava a questi ragazzi che erano più o meno grandi E anche c'era qualche ragazzino Come scendere dalla rampa Perché sembrava una cosa banale Ma molte volte poggi solo le ruote di dietro Non poggi quelli davanti E lo skate slitta
1: No, no, ehm, diciamo che sono le prime botte forti che si prendono Infatti soprattutto all'inizio E in non sen- che seguiti da istruttori esperti Vi consiglio vivamente Di aspettare, di non avere fretta soprattutto da piani rialzati, più si va in alto più diventa pericoloso, quindi imparate bene la piccola discesa, fatela 50 volte fino a che non lo riuscite a fare con le mani in tasca e gli occhi chiusi, per per dire in maniera veramente rilassata, e poi in maniera graduale approcciare tutte le varie discese. Ovviamente sto parlando di rampe dritte, i cosiddetti bank o discese. Per le rampe curve, invece, i quarter eh, diventa molto, 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 molto più difficile. Quindi sconsiglio vivamente a un principiante di lanciarsi da una rampa curva. È quello per cui spesso la gente si prova e si fa male, per capirci. E, però questo è dato anche dal, tra ignoranza del primo approccio, che non si sa bene quello che si sta facendo. Ecco. Per questo consiglio un altro video nostro su YouTube come scendere le discezze.
0: Sì, ma in questo caso la curva devi mantenere una certa velocità perché se vai troppo piano perché hai paura fai l'effetto gravità, cadi, no?
1: No, in realtà dipende. Se parliamo di scendere dall'alto una rampa curva quindi una rampa curva e noi dall'alto dobbiamo scenderla presuppone un fatto molto pericoloso cioè il fatto di lanciarsi bene giù e di schiacciare le ruote davanti in modo tale che aderiscano alla transizione questo però è veramente veramente pericoloso difficile ed elaborato quindi soprattutto all'inizio controllo la tabla. pochi piani rialzati tanto slalom, tante curve tante, tante piccole discese tanti manual, tante impennate e puntiamo a divertirci poi con calma facciamo un passo alla volta magari sostenuti e aiutati da un professionista ecco
0: sì. la cosa che dovevo fare era con lo skate, tu andavi con lo skate e dovevi riuscire a eh, andare sullo skate con due ruote sole cioè tenere... ah l'impennata sì. e questo dice permetteva il controllo della tavola se tu sapevi fare quello già eri un passo avanti
1: certo, diciamo che è uno dei primi step fondamentali per scendere un piccolo muretto, un marciapiede iniziare l'holly, presuppone a quel manual sicuramente che è un po' l'impennata della bicicletta ecco. sì. per dire in maniera greppa.
0: Chi ci sta ascoltando non deve in qualche modo replicare o voler provare da solo perché, comunque, c'è il rischio e si può fare male.
1: Come tutti gli sport, come dicevamo prima, il primo approccio va ponderato e ecco, fatto molto gradualmente. Diciamo che può essere molto divertente, lo è per tutti, è approcciabile per tutti, ma per gradi. Questo mi piace ribadirlo.
0: Esatto. Dai, per me va bene così. Abbiamo parlato un po' di. Abbiamo accennato quello che è lo skateboard, perché poi dietro ogni sport c'è un mondo. È solo se lo pratichi lo puoi conoscere?
1: Beh, dai, ci piace, certo, piano piano, ecco dai, diciamo che questa può essere una buona caratteristica introduttiva e conoscitiva per il mondo dello skateboard.
0: Assolutamente, poi naturalmente se qualcuno di voi ha intenzione di voler praticare si trova nella zona di Alessandro, oppure ha intenzione di chiedere delle informazioni, io lascio il link di Instagram tuo, YouTube, una buona serata.
1: buona serata, ciao cioè, ciao.